0: Podcast.
1: Bienvenidos a esta nueva, este nuevo capítulo de Grada 988, este podcast de deportes que tenemos en el diario La Región, en la página web del diario La Región, y que tenemos como único objetivo pues divertirnos durante más o menos 60 minutos con el deporte como único protagonista. Todavía en la retina, yo creo que los que nos siguen con ese podcast de la semana pasada, que para mí fue sensacional, no porque sea nuestro sino por las anécdotas que nos contaron, por las vivencias y por el placer de poder compartir experiencias con un mito del ciclismo y del deporte urensano como Raúl Rey, y con un chaval que estoy seguro que nos va a dar muchísimos podcasts y muchas páginas y muchas horas de deporte, como era Carlos Canal. Hoy vamos a regresar un poquito a nuestra rutina, a nuestro deporte rey, al fútbol, y vamos a hablar de toda la actualidad del fútbol, y vamos a tener también un invitado muy especial. Esta semana pues se cumplía un año del fallecimiento del que para muchos, aunque se admiten dudas y discusiones, ha sido el mejor jugador de la historia, que es Diego Armando Maradona. Y hoy va a estar con nosotros un Ouren Sano, que en su día tuvo la desgracia de tener que compartir campo con él, yo creo que con el tiempo después tiene el privilegio de poder decir que estuvo con él en un campo de fútbol. Hoy va a estar con nosotros Antonio da Costa, que además de ese partido a lo mejor como en el caso del Raúl Rey muchos van a descubrir que hemos tenido un futbolista de los de verdad, de los que han estado en la élite por méritos propios cuando no había tantos scoutings, ni vídeos, ni agentes que te podían colocar, cuando el que llegaba a la élite sencillamente era porque era muy bueno en esto del fútbol Comenzamos este grada nuevo chocho Arrancamos como cada lunes este grada 988 Antonio da Costa. muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenos días, gracias por invitarme.
1: Eh, ustedes ya saben lo que digo siempre, ustedes escúchenos eh, cuando quieran, nosotros grabamos este podcast a casi las 12 del mediodía, son las 12 menos cuarto de la mañana y me acompañan también, eh, como cada lunes yo se lo agradezco y para mí sí que es un auténtico placer compartir cualquier experiencia con ellos. Xavi Blanco, buenos días. Hoy te traigo a un deportivista.
0: Uh-huh.
1: Y hoy no me acompaña aquí en el el despacho, en el estudio en el que grabamos este podcast Pero está como siempre en el equipo titular porque es imprescindible para nosotros Javi Rey, muy buenos días Bueno, se nota que el invierno te, te pasa factura en la voz pero tiramos de tripas corazón, ¿verdad? Y sacamos este podcast adelante, porque aparte nos ayuda siempre el deporte a poner nuestra mejor cara. <ríe> Oye, eh, te voy a repetir, te traigo un deportivista, pero hoy también vosotros, y yo creo que muchos de los eh, oyentes de este podcast, van a descubrir a uno de los buenos futbolistas que ha tenido el, el deporte unisano como, como Antonio Acosta. Bueno, hoy eh, el motivo por el que traemos a Antonio, aparte después convertiríamos con él muchas anécdotas y, y actualidad del fútbol, porque él entiende bastante más del fútbol que nosotros, a nosotros simplemente nos gusta, él sabe de esto, pero el gancho porque es, yo lo hablaba con él, ¿no? porque se cumplió un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona eh, y es la primera pregunta que, que os hago, primero a ti Xavi, después a ti Javi. ¿es el mejor jugador de la historia Diego Armando Maradona? Increíble, increíble eso. No te gusta, a mí tampoco, a mí tampoco. Javi, el mejor de la historia, me digo Armando Maradona. Bueno, le voy a preguntar al único de los que estamos en este podcast aquí, habrá más gente, lógicamente, el único que puede decidirlo después de haberlo sufrido. Antonio, tú tuviste, yo dije al principio del programa, aquel día la desgracia de tener que compartir campo con él. Tiempo después tiene que ser una pasada el poder decir, es que yo jugué contra Maradona. Para mí fue una suerte, lógicamente. Yo en
2: esa temporada 83-84 jugar contra el Barcelona, eh, jugar contra Diego Armando Maradona, que era el jugador en aquel momento el más importante que había en el fútbol mundial, pues lógicamente fue un un gustazo. Es verdad que. eh, era muy difícil, era un jugador muy difícil de marcar. Yo tuve la, eh, me encomendó al entrenador en la charla que, que estuviera pegado en todo lo que pudiera, que jugara lo menos posible, esos marcajes que se hacían antes individuales, eh, seguirlo a todas las partes, incluso a pasar de medio campo otro compañero me ayudaba y realmente pues yo hice lo que pude, que fue muy poco, porque... <risa> era un jugador increíble, llevaba el balón pegado al pie, parecía que le, que le podías quitar el balón y caías por el suelo y a la segunda ya no me tiras nunca más de suelo, temporizaba, me llevaba con una facilidad tremenda porque realmente yo creo que dentro del fútbol lo que he visto actualmente, eh, para mí Maradona, Maradona me dejó marcado como futbolista y, y para mí, bueno, eh, lo que acaba de decir Javier, eh, las épocas son muy diferentes, eh, los campos también eran muy diferentes, eh, la forma del fútbol ha evolucionado bastante, pero yo el futbolista que he visto más importante en campo de fútbol para mí fue Maradona.
0: Uh-huh.
1: Estamos hablando de la temporada, como dice Antonio, 83-84. Sí. Estamos hablando de Luis Ichar, ese jugador sí. de Luis Ichar en Mallorca. Antonio ese estaba en el Mallorca, sí. en, la, en la primera división. Sí. Y, y como tú dices, claro, uno puede coincidir un policía con Maradona en un campo, pero sí. podemos ir de pasada. Sí. Entonces, claro, Antonio era defensor, sí. Maradona... Pues Maradona, el atacante, Maradona era lo que quisiera, ¿no, Antonio?
2: Maradona, yo ya dije, cuento muchas anécdotas de él en este sentido, porque yo en ese partido, lo que te digo, era un marcaje individual, pero realmente no pude... Yo siempre digo esta frase a los jugadores que he entrenado, yo tuve la suerte de jugar en primera, pero yo me considero un buen jugador de segunda que tuvo la suerte de jugar en primera, esa es la realidad. Entonces, las diferencias son muy grandes. Cuando un jugador, un jugador de primera de ese nivel te toca coincidir con él... Eh, hay dos formas de pararlo que era, antes el fútbol era bastante más agresivo, por decirlo en una bases era pegar patadas, intentar y yo creo que eso no es la fórmula, cuando un jugador es superativo pues te tienes que intentar que haga lo menos posible, que entre en juego lo menos posible pero era muy complicado y la realidad es que empezamos ganando 1-0 y perdimos
1: 1-4 porque Maradona con el tiempo lógicamente ha pasado a ser el mejor jugador de la historia para muchos, para muchos y una leyenda, pero en el momento que juega contra vosotros, que acaba de llegar a España él ya era un tótem del fútbol mundial, ¿no? Era, era... Yo creo
2: que era el mejor momento de Maradona. Venía Maradona en aquel momento, si ves los vídeos, en ese momento era flaco, se le veía pelo, mucho pelo, que tenía siempre tuvo un pelo, y, y realmente era un jugador explosivo, con una velocidad tremenda, con una habilidad. Un tren Yo... muy bajo,
1: ¿verdad? Tenía el eje muy bajo. Sí, también, pero tenía un...
2: Un... las piernas, las piernas muy potentes y, y llegaba a todos los sitios, Era Yo, increíble. Yo la verdad es que ya vuelvo a repetir. Ahora quiero comprobar una cosa que sí que te podemos comprobarla, que es el, las comparaciones de Messi y Maradona. Uh-huh. Pues ahora vamos a tener la suerte que tenemos a Messi en otro, en otro estadio, en otro equipo, uh-huh. y hemos visto a Maradona que fue para el Nápoles, un equipo con muy poco nivel y que lo hizo grande.
1: Pero yo creo que Messi se ha ido al PSG ya muy mal. Ya,
2: pero eh, vamos a ver la, la importancia que tiene Messi ahora dentro de, de ese PSG y la sí. importancia que tuvo Maradona en otro equipo. Quiero decir que Maradona, eh, Messi estuvo siempre muy arropado en el Barcelona con muy grandes futbolistas. Uh-huh. Ahora también está arropado con grandes futbolistas, pero realmente yo estoy viendo ahora el PSG jugando los partidos que está jugando y no le veo la influencia que tiene ahora Messi ahora mismo en el equipo del PSG como que tiene en el Barcelona lo que tenía en el Barcelona.
1: Es que y, bueno abre un buen melón ahí Antonio con esta con esta historia, ¿qué pasa? Que yo creo que Messi se va al Nápoles todavía, en plenitud en plenitud. es verdad que el Messi del Barcelona es, es, es espectacular, sí, sí, y, y el Barcelona yo creo que nunca, los que somos del Barcelona, Javi nunca sabremos lo que podíamos haber llegado a conseguir con Maradona más años en el, en el Camp Nou, pero claro, es que Messi se va al Barça ya con una edad también muy avanzada, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Es que yo, por ejemplo, te pregunto a ti, Xavi, también, para mí Messi, para mí Messi, yo le he visto hacer yo he visto a Maradona, he visto a Maradona y para mí Messi ha sido más que Maradona pero también lo matizo, me hubiera gustado ver a Messi en los céspedes actuales, con las defensas actuales con los vídeos actuales que no te pueden dar como te repartían antes probablemente Maradona en esta época ahí sí que admito la duda, podría ser mejor que Messi y sí, porque Messi es verdad que juega con ciertas ventajas que Maradona no tenía, ¿no Xavi? Porque va por... (ríe) ¿Sí? Sí. sí. claro. Mhm. Uh-huh. Anzufati, fati, Increíble eso Sí, sí Sí, la Copa América no. Sí Vacío Sí Y... Y... Y, y, un da- y un dato, yo creo que hay que insistir también mucho en eso, los más jóvenes que escuchen este podcast, si buscan vídeos de terrenos de juego en España, de, prim- de primera división, es decir, Antonio juega en Mallorca, que por climatología de Luis Hichar no era de los peores, es decir, pero si uno busca largaunas, si uno busca estadios de fútbol, ¿cómo estaba el césped en los años ochenta y pico, noventa?
2: A tocha, en campos pequeños, eh, era muy o sea, las comparaciones son, son odiosas realmente, porque ver el fútbol actual, a ver el de hace pues, 20 años, o estamos hablando del año ochenta y pico, pues es, es muy difícil. 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 O sea Los campos eran, a pesar de que hoy eh, se juegan en, lo, en los mismos campos que antes, pero los céspedes no son iguales. El Bernabéu y el Nocan siempre han estado bien, el, el Vicente Calderón en los campos, siempre pero otros campos no estaban tan bien. Y después, yo creo que lo que más eh, repercute aquí es el tema de cómo se jugaba antes al fútbol y cómo se juega ahora. Uh-huh. Ahora el fútbol ha evolucionado para, para bien, lógicamente, las figuras se pueden jugar tranquilas, pero antes los marcajes, como dije, eran individuales a las figuras a Kempes, a, a Maradona eran individuales y, y se les seguía y era muy difícil que, que jugaran entonces la calidad que tenían podían sa- eh, sacarse de esos marcajes individuales, hoy en día no se ven marcajes individuales a ningún jugador porque sería... Antipo- an- no sé cómo sí. decirlo, eh, antiguo, antiproducente. Pero yo siempre dije que si tú pones a un jugador pegado a otro compañero, a otro jugador, es muy difícil que entre en, en juego. Uh-huh. Y en cambio, ahora, pues eso no se lleva porque queda mal y, y se hizo en algún partido y parece que era
1: sí, sí, eh, sí. antiguo. A Sábado se le ocurrió este fin de semana y le cayeron palos por todo el por poner a Eric García sobre, sobre Moy Gómez. En el partido de, bueno, acá, de, la, de Villarreal.
2: Las etapas están para las que están y yo siempre digo lo mismo. Maradona en su época para mí fue mejor... Yo he visto también, tuve la suerte de, de ver jugar a Cruz también, que fue impresionante, era diferente. Y Messi, lógicamente, en la actualidad es el mejor futbolista que he visto también. Pero si las comparamos y ponemos etapas es muy difícil. El tiene su época ha sido el mejor, creo, y, y el fútbol ha evolucionado para bien y que ahora que sigan saliendo jugadores importantes, que es lo, lo mejor que puede pasar.
1: Oye, Xavi, Javi, la semana pasada eh, lo decía y parábamos un momento en el podcast cuando estaba hablando de Raúl Rey, Incluso Carlos Canal se giraba ¿no? cuando decía, no, Raymond Pulidor, no, Anquetil. Y, y nos dábamos cuenta de que Sorensano estaba allí pedaleando con ellos y les ganaba. ¿no? Y ahora, con la naturalidad, con la Cantina de acosta, pues dice, no, el Cano y el Bernabé siempre han estado bien. O Kempes, o, o Cruyff, Claro, eh, ojo con lo que estamos hablando de aquí. Eh. Ojo con lo que estamos hablando aquí. Y yo empecé el podcast hablando eh, de ese tema, que ahora un futbolista en cadetes o en juveniles pues eh, su agente go, go, tiene vídeos y si es bueno, pues rápidamente se coloca en otro equipo. Sí. Me imagino, Antonio, que en tu época no. eh, yo lo decía, para llegar a Primera División, ahí no había vídeos que valiesen, Tenías que ser muy bueno para jugar a esto.
2: Mira, yo, yo a veces con los jugadores actuales eh, del Unión Deportivo Orense y la temporada pasada hablamos cuando el hecho de haber jugado en Primera y haber marcado Maradona, pues siempre te están... Y dice, bueno, acá tú en esta época no podías haber jugado en primera y tal y cual. Y yo le digo lo de siempre. Para jugar en primera en todas las épocas fue difícil. Sí. Yo en mi época no había cupo de jugadores. Yo llegué del, del Club Deportivo Barense de con 18 años al Burgos Club de Fútbol y, y no jugaba ni los jueves. Ni los partidos de los jueves jugaba. ¿Por qué? Porque había plantillas de 30 jugadores. Hoy... Están limitados a 25 jugadores. Tú sabes que si entre de 25 jugadores, hasta el mes de enero o de diciembre es el segundo plazo de fichajes, puedes entrar. Pero antes no valías. Otro jugador, otro jugador. Entonces, quiero decir que eh, difícil en primera y en segunda siempre ha sido. Y el hecho está que, como le digo yo a los jugadores de, de esto, cuando hablamos en conversaciones populares así entre nosotros, ¿cuántos jugadores de Orense han jugado en primera división? Uh-huh. Sí. O sea, yo ya digo, yo fui un jugador de segunda, me considero un buen jugador de segunda que jugó en primero. Estuve en Burgos, que no jugué, estuve en el banquillo dos, en dos convocatorias y estuve en el Mallorca y jugué 15 o 16 partidos. Yo no me considero jugar de primera, sinceramente, hay que ser claro. Tuve la suerte de jugar en primera, ver el mundo de primera, ver los estadios de primera, que eso es importante, pero eh, jugar en primera y el fútbol profesional es muy difícil. Antes, como tú dices, yo para haber eh, pasado al Burgos, tuve que haber hecho una temporada increíble en, en Club Deportivo Orense con 17 años. Ajá. Empecé con 17 años. Quizás mi, mi peculiar, cuando me pregunta a la gente, porque la gente joven no te conoce, lógicamente, pero la gente mayor que te conoce te pregunta siempre, da costa. lo que no entendemos es porque tú quieres un buen delantero centro pasaste a jugar de central. Ajá. ¿Y sí, claro, yo, yo, yo era delantero centro, es que yo con 17 años debuté en el loense delantero centro. Yo fui internacional juvenil delantero centro, yo jugué la selección arensana, la selección gallega, siempre fui delantero centro. Y me traspasaron al Burgos como, con 18 años como delantero centro.
1: ¿Y entonces qué, qué pasa ahí, Antonio? Pues pasó.
2: <risa> Las circunstancias de que yo llegué al Burgos, como dije, con mucha gente, habíamos marchado casi ocho jugadores de aquí, de Orense eh, ¿Sí? traspasados y allí en el momento me... no tenía sitio donde jugar y me dijeron que si quería jugar en el equipo filial yo lógicamente lo que quiero era jugar, yo no sé cómo ahora que dicen, oh, para el filial no, yo jugué en el filial, estoy jugando en el filial y tuve la oportunidad de seleccionar un central del, del primer equipo y yo entrenaba con el primer equipo, lógicamente el jugador del primer equipo y el entrenador en aquel momento me vio, no sé qué vio, qué luz vio y me metió de central la, realmente, pues... ¿Pero le
1: pregun- entrenador pregunta o dice Antonio no, no, de Central? no No, 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 no,
2: de, ya, de repente eh, se le dio la, 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 la venada me metió de Central en los partidillos de, de los jueves, lógicamente, sí, sí, claro, sí. primero, y, y me vio de Central y en aquel momento ya, ya jugué de Central y me quedé de, de, de jugar de Central y, bueno, de medio centro defensivo eh, durante toda mi vida. Pero, claro, la gente mayor siempre me dice aquí en Orense, la que, la que te conoce, dice Antonio, es sí, sí. que no son de, pues, creo que eres un delantero del centro espectacular. Sí, y sí, la realidad sí. del fútbol, bueno, me pasaron para bueno, atrás y ahí me quedé.
1: Bueno, voy a decir una cosa, Miguel Ángel iba a jugar al baloncesto. También, sí, es y, verdad. Y, sí. A, y acabó siendo portero de la selección española. Sí, sí, sí. sí. sí, sí,
2: sí es sí, que es más fácil, es más fácil jugar de, de central que delantero, ¿eh? Yo te lo digo yo también, <risa> <risa> es verdad. Es más fácil. De cara todo se ve mejor. <risa>
1: Pues a Busquets no le quedó mucho. A Busquets no le quedó mucho de goleador, ¿eh? No no se quedó
0: con mucho. En realidad... (laughs) Sí. <laughs> uh. <laughs> mm-hmm.
2: Bueno, bueno, sí, sí, sí. Cada uno... bueno, yo eh, las anécdotas eh, estas muchas, por ejemplo eh, yo ya estoy contando esta anécdota de que pasé a jugar de, de ser internacional juvenil, porque fui internacional sí. juvenil 18, sí. jugué en Murcia contra Suiza, sí. y pasé a jugar de, de central, pero también tengo que contar que en ese año en primera eh, se jugaba, existía más con Hombre Libre también, si os acordáis sí, un, claro. bueno, que era, un cho, era un chollazo para jugar ahí en ese puesto <risa> y yo empecé jugando el primer partido contra el Salamanca de, de Hombre Libre en 15 partidos, esto es una anécdota muy bonita jugué de libre, de central de lateral derecho, de lateral izquierdo de medio centro defensivo, y el 15 de partido me fui para la grada. Tuve la mala suerte, <risa> tuve la mala suerte que echaron al entrenador, echaron al entrenador, ¿Sí? y ya después eh, volví a entrar en el equipo, pero bueno, que quiere decir que muchas veces se fútbol a tantas mm-hmm. vueltas, y hay que saber adaptarse a él, y, y, y no tal. queda otra. Después pues con el tiempo te das cuenta que el fútbol tampoco es tan importante como uno piensa, uh-huh. porque cuando estás jugando al fútbol lo vives de una... Yo, por ejemplo, que he sido, vuelvo a repetir, yo no he sido un gran futbolista a nivel de jugar en primera, pero sí que me considero el profesional como éxito como yo, yo creo que no ha habido nadie, o sea, uh-huh. igual que yo habría muchos, pero más que yo no ha habido nadie. Yo viví para el fútbol de niño, uh-huh. y viví de, para el fútbol porque sabía que podía ganar dinero de esto, y desde el primer momento lo vi, claro, tenía que cuidarme, siempre me cuidé, mucha gente dice, no, las compañías, sí, es verdad, yo, eh, tú me conoces, sabes que soy de Covadonga, de Barre Covadonga, uh-huh. Y tuvimos influencias, y en cambio yo me dediqué para el fútbol en cuerpo y alma. Y al final mm. tuve la suerte de de poder jugar en primera y ahora, pues se me recuerda por haber jugado un, en equipos de, de primera y segunda y para mí es muy importante, y tanto. es lo bueno, que queda al final nada, de eh.
1: vez, una cosa, Antonio todavía sigue cuidando, que ¿eh? uno ve a Antonio Acosta la costa y bueno. no sé para qué río, pero todavía está para, para dar unos toques al balón ¿eh? Bueno, ahora al parado, sí, sí. Al parado entreno a los porteros y
2: ya tengo buen toque se sigue, <risa> se, sigue, se sigue, se sigue, se
1: sigue cuidando oye bueno, chicos, ¿os parece hablamos un poco de la actualidad del fútbol nacional, si os parece eh, tenemos pendiente, yo hablé todavía con el, el viernes, tuve el placer de estar con, con Bernardino González en la, en la reunión del jurado de Premier Más Deporte. Tenemos pendiente un podcast con Bernardino también, ¿eh? para hablar de, de arbitraje. Este, este lunes se ha librado de una buena. ¿eh? Pues ya va a venir Bernardino hoy por aquí. Eh, yo no sé cómo explicar, o cómo se puede entender. Yo soy del Barça, ¿eh? lo reconozco, lo digo siempre. Pero es que la mano de Piqué... Sí. ¿Cómo es posible? Es decir, puede ser que el árbitro no la vea. O puede ser que el árbitro la vea y diga no, antes hubo un rebote, que lo hubiera visto mal. Pero qué pasa el del bar, cómo no ves,
0: (risa) yo, adiós. (risa) (risa)
1: Qué barbaridad. Pero la mano no es. Pero la mano no está por la, mano, cabrón, ta, la, la ma- ma-
2: trayectoria de, de precisamente de que... que va juego. Podía ir a gol, lógicamente. No, iba a gol, no, no. Iba a gol. Que, que... Ya sabes, pero. Sí. Sí.
1: Pe- a- eh... Pa- paremos, paremos. Entonces podríamos decir si hace falta el bar o no, pero con lo que hay ahora, es decir, eh, podemos discutir que esa carretera se puede ir a 80 o a 120, pero si está a 80 y vas a 90 te multan. Con el bar actual, ¿cómo es posible que el bar no haya entrado en esa jugada? ¿Cómo es posible? Tienes que entrar, tienes que... Yo, yo lo único razonamiento, y os planteo la, la duda, la duda, ¿eh? En el minuto, eh, antes del minuto uno, puede haber una expulsión a Parejo eh, que le clava los, lo, la bota a, a Busquets en el tobillo, ah, en el minuto sí, uno. Sí. Y el Bar tampoco entra. Puede ser que entonces es doble error, no es que por justificarlo. Que el del Bar diga, no he dicho nada con Busquets, ahora no voy a decir nada con esto. Porque es que si no, no tiene ningún tipo de explicación. Que es doble error, todavía sería peor. Antonio, tú. Qué? Bueno, yo,
2: yo creo que el bar en esa jugada de haber entrado. Lógicamente es una jugada muy clara. Yo creo que le pega la mano clarísimo, lo ve todo el mundo y que debe haber entrado, pero yo lo del bar a veces es, es incomprensible, muchas veces entran en jugadas que no, no le ves que tengan tanta importancia, entran y es como las tarjetas, si son tarjetas da igual que sean en el minuto 1 que sean en el minuto 90, si son tarjetas rojas, es la de que acabas de decir tú, para mí es tarjeta roja y hay que sacársela y fuera. O a lo
1: mejor entrar, el bar lo ve y, le dice, y el árbitro lo ve de segundos y dice sí, pero es amarilla, me equivoqué otra". Pero el, el bar, si existe el bar, otra cosa que lo quitemos, Para eso está. No. Está para eso, es claro. que la, man, la mano de Piqué, yo soy muy del Barça. Qué
2: pena que no hubiese, cuando yo jugué yo en el Deportivo, aquel Deportivo Celta, Xavier, que me pitaron un penal a mí fuera del área y, y no subimos a primera por ese partido. Qué pena, qué pena, que no hubiera bar. <risa> qué pena. Bueno, una nota, es una anécdota. Pero, pero,
1: pero el bar, por ejemplo, a lo mejor, que es otro melón que se pueda abrir, a lo mejor tiene que dar para eso goles que son fantasma penaltis fuera del área si es o no eh, es que una vez que fuera te, de juego
2: tirar la raya es que una vez que entra el bar y que entra hay que jugar con las reglas las la, la rayas por ejemplo las rayas del hombro pero si está así está para todo pero también hay que entrar en situaciones lo que acabamos de jugadas de tarjetas que son clarísimas hay que entrar y, y el bar eh, la tecnología está para mejorar el fútbol pues hay que, hay que adaptarse y nada más
1: yo, no, yo, yo el bar sí más mucho más mucho más Qué barbaridad. Pero yo creo que también la, la falta de transparencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, si hoy, hoy, ahora la parte del comité de árbitros ha cambiado de, de presidente, creo que la semana pasada... Sí, 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 pres- sí. Si hoy dan un error de prensa y dicen, pues miren, los partidos X, nuestro error, y lo explican, nuestro error fue este y por esto. Claro. Por pues ganan en transparencia. Claro ¿Y Claro.
0: De,
2: de todas formas, no pensáis que la gente que está en el bar, los árbitros, debían ser especializados solo para el bar y que no piten cada domingo. No sé, hay un corporaterismo, lógicamente, que a mí no, no me parece correcto. Si hay gente para el bar que lo es, pues, estar eh, especializados en eso y nada más. Y, sí, que, y que no piten un domingo, ¿por qué? Te claro, vas a, a enmendar el, el error al compañero, por pues, si vos pitar tú la semana que viene otra vez. Entonces, yo creo que ahí en el bar debían estar especializados en ese tema. Yo creo, una opinión, simplemente.
1: Es que yo creo que el bar está, es una gran idea muy sí. mal llevada a cabo. Es decir, y no acaban de, de encontrar el camino para que todos confiemos en el bar. Claro, sí, sí. Es que lo del sábado. En... Sí, dime, sabe.
0: Bueno.
1: Que quede para eso. El fuera de juego, el fuera de juego, que la raya sí claro. que no falla, en la, sí, fuera, eso, la raya ahí, no falle Eso es importante. Que, eso. que entre el balón o no, sí. lo que, si el penalti fuera del área sí, o es, no. Es decir, es. Y todo lo que sea interpretación, decir, oye, la, la, el bar no va a entrar en interpretación. Sí. Que algún día habrá un penalti escándalo, que el árbitro no lo ve, es un ser humano, se equivocará. Pero ya sabremos que no pero es que de esta manera estamos pendientes. En el minuto 10, yo es que estábamos viendo el partido por la tele diciendo, bueno, llamarán al árbitro y pararán. No. En el minuto 10 yo pensaba, sí, decir, sí. pararán el partido. Sí, sí. Correcto. Claro. Claro. Pero es que entonces tendremos que, e insisto nada más, Cavi, yo estoy a favor del bar, pero estoy en contra de que no están llevando bien a cabo el bar y no lo están explicando, están siendo humildes. Mañana tiene que ser un árbitro y decir, sé que he Exactamente. O, 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 o que te digan, mire, no es penalti de piqué por esto A lo mejor nos dan una explicación que nos quedamos todos diciendo, ah, pues tienes razón. No creo que la encuentren. Pero que, que tenga algo de transparencia. Por eso, pero que tengan algo de transparencia. <risa> que tengan la transparencia y digan, oiga, nos hemos equivocado en esta jornada en todo esto. Y a la vez, hemos, no hemos pitado esto por esto. Y todos empezaremos a creer un poco más en el bar. Yo creo que
2: los árbitros debían estar en ese. Igual que hacen rueda de prensa los, los entrenadores, los jugadores, al final, debían también, si se equivocan, también debían decir la realidad, porque no pasa nada, se han ah. equivocado. Y yo creo que el bar en el fútbol, hombre, el bar ahora con el bar es más justo todo, porque es mucho más fácil de, de calibrar. Pero realmente también el fútbol ha, ha perdido un poco de, de lo que tenía antes. Eh, llegaba a ser, eh, la duda. Pues, y ahora creo que sí, es más, más justo, pero eh, te paran continuamente el partido. Un minuto, dos minutos. A
1: a mí entorno, me, personalmente me, no me hace mucha gracia. Me pasa a mí, no sé si pasa a mí, que estoy viendo un partido de la de Orense, de Arente. Estoy viendo un partido de nuestros, fut, de nuestros equipos. Mm. Y cuando entra gol me quedo parando y digo, ah, ah, bueno, aquí no me <risa> pasa. Si lo puedo celebrar. <risa> es decir, que es que, es que me, yo tardo en celebrar los goles ahora. Porque siempre te quedas con los a ver, miras claro. ahí ¿qué pasa? Alguien levantó una bandera por ahí Es que los goles son ahora son goles light sí. Por ejemplo, el gol de Villarreal, Javier, el gol de, de John, el Barça lo va a celebrar cinco minutos después Sí, Sí, sí. sí.
2: Lógicamente
1: Sí, vamos, vamos. No Pero que quede para eso, a lo mejor vamos, todos nos acordamos el gol de Messi en el Villamarín. O de Iniesta, creo que había sido que entrara un metro y medio de balón dentro del área contra el Betis. Oh, contra sí, el Barça, sí. que había entrado muchísimo. Eso, el bar no falla, porque oh. el bar, esa tecnología no falla. Tenemos claro que cuando le toca el reloj al árbitro, eh, se ha sí. entrado a la pelota. es gol. No hay, no hay problema ninguno. Para eso puede quedar y nadie va a dudar de eso. Pues a lo mejor eliminemos la interpretación del bar y cuando se, y ahí dejemos al árbitro que le decida. No lo sé, pero algo hay que hacer, porque lo que no puede ser es que cada domingo esto sea un cipitoste de dudas. Sí, y es de... que al final el
2: bar iba a arreglar el tema todo y, y la discusión, y al final cada vez hay más discusiones. Claro. porque hemos visto también en Madrid, eh, otra vez una jugada puede ser penalti y cada domingo hay eh, interpretaciones que pero al final eh, lo que eh, insistimos en esta jugada del Barcelona yo creo que hasta la gente que es del Barcelona está claro, claro que era un penalti pero es una opinión y, y, y,
1: tú, y tú has dicho Antonio ayer es verdad en el partido Sevilla, Barcelona, el Real sí, sí. Sevilla si ayer no existe el bar Monchi dice bueno pues el árbitro no lo ha visto se cabrea pero Monchi ayer está cabreadísimo como una mona porque el bar no entra a analizarlo. ¿Qué es lo que él dice? Es decir, la clave no es que sea penalti o no. Si el árbitro se equivoca y no pita penalti, es un error del árbitro. Igual que el delantero falla dos ocasiones. Pero él lo que dice es, como el que lo está viendo, no llama al árbitro. Es que el
2: bar precisamente... Es, yo ya está para eso. Uh-huh.
1: Yo es que creo que yo, yo es que cae soy más partidario de que el bar quede para, para lo que es impepinable: para los goles, fantasmas, para fuera del área. Yo también. Para, y la interpretación que siga siendo. Para eso está un árbitro dos Linieres, y se acabó. Y se
2: confunde, pues se confunde y no y pasa nada. Y, a, se...
1: y hay que confiar en ellos, ¿sí? porque también eso. digo una cosa: cuando uno ve el fuera de juego. Pueden acertar o fallar, pero por un milímetro, por un centímetro. Son es, espectaculares es complicado, eh? la verdad es que lo hacen, bien, pa- lo hacen muy bien. Para mí los linieres son mejores que sí, los árbitros sí, sí. todavía, ojo. Eh? Es, eh, ya es imposible, no sí, fallan porque, fuera de juego. Porque a
2: veces no hace falta ver el bar para saber que se han levantado es fuera de juego. La es verdad que en eso son espectaculares. Y el resto es la razón. Es Yo te es razón. Y, y me parece
1: mucho más difícil sí. el trabajo de un linier, sí, sí. que eso, eso es un minuto de cómo sí. está saliendo el balón o no, y no se equivocan por medio. No, metro, no se nunca. equivocan, eso es verdad.
2: Los linieres están acertando... Totalmente 100% que sí.
1: Pues ya está, habrá que confiar un poco más en los hábitos en los linieres. Xavi. <risa> Sí, que es cierto. Oh. Todos. Sí. No, sí. no.
0: Uh.
1: Xavi, es que a cámara lenta soy yo árbitro. Desde bueno. la sala bar pito yo. Ahí no tengo ningún problema. Yo, yo sé pitar el partido de Villarreal desde la sala bar.
2: Pues por eso es lo más triste que es desde el bar que, se, que, claro. que, que no entren en esa, en esa jugada precisamente. O sea, lo están viendo clarísimo, tienen que entrar. Claro, o sea, y,
1: y ojo, y un dato que decía Javi, que tiene razón, ojo con esto. ¿eh? Es gente profesional, muy profesional de esto. Bueno, ¿eh? ¿eh? <risa> lo decía el, el director general del Villarreal después del partido. La Liga de Fútbol Profesional se ha gastado muchísimo dinero en esta tecnología. Los árbitros cobran muchísimo dinero. Que se lo ganan, ¿eh? Se lo ganan como cualquier bueno. futbolista. Pero tiene que exigirles. Hay que exigirles. (risa) Tremendo. Bueno, chicos, vamos a a cambiar porque después al fútbol, al final, siempre se empeña en que la pelota mande y luego aparecen tíos. Yo empiezo a... Me duele decirlo, pero empiezo a dar marcha atrás. Aparecen tíos como Vinicius por el que yo no daba un duro. Y sí, Xavi ya se está. Yo lo estoy viendo ahí señalar. Si tiene razón, yo me saco el sombrero. Ayer el golazo que le mete al, al Sevilla es espectacular. Aparte, ...lo hace como los grandes jugadores... ...no toca una bola en todo el partido... ...pero él gana el partido... Sí, ...es decir que Antonio... Sí, eh, ...cuidado con ese chico... ¿eh?
2: ...yo la verdad te tengo que decir que yo la temporada pasada... Eh, ...hablando con compañeros... ...pensaba que Vinicius no era capaz de esas finalizaciones... ...que llegaba y siempre llegaba... Y, ...y nunca finalizaba... ...y en cambio esta temporada... Eh, han trabajado mucho creo le han explicado cómo tiene que, que golpear como tiene porque la verdad es que está haciendo una temporada espectacular cara al gol Especa. yo creo que está siendo el jugador más, más decisivo de la, decisivo de la, de la categoría
1: y a los periodistas javi, eh, javi siempre nos queda que nos ha quitado la careta eso siempre no, el que no, el, el gol se nace con él bueno, pues el gol también se entrena, ¿no? Porque Vinicio sí. no le metía ni al arco iris y ahora al arco iris. sí en se todo, entrena. En todos eso, los colores. ¿eh? Eso,
2: todos los que hemos jugado delanteros, o de, eh, siempre la, la posición del cuerpo, el remate, eh, cuando vas de cabeza, eh, eso se entrena. Y de niño, si lo vas mejorando, y jugadores que, que mejoran, y muchísimo. Cuando lo ves, dice, joder, pues este tío antes, remata. Joder, eh, siempre hablo yo con Hugo de ese tema. Así le digo, Buño, tú, si tú bien de pequeño, tienen que verte mejoran Estas personas irías jugador de, de primera seguro. Uh-huh. Y siempre dicen bromas, no, estamos hablando porque siempre Hugo llega y, y es capaz de hacerlo mejor y llega y falla eh, jugadas quizás. Es increíble, pero es verdad. De niño tienes que mejorar esas cosas, esos conceptos delanteros de la base. Es muy importante cómo tienes que rematar, cómo eh, vas de cabeza, tienes que saludar, cómo lo van de, de arriba hacia abajo. Esas cosas, si se hacen y se, y se enseñan, eh, al final las vas escogiendo las las y, y es muy importante a la hora de rematar los delanteros o, o la posición de los defensas o la hora de, de hacer coberturas. Eso es muy importante, se trabaja eh, desde la base, sí.
1: Y la confianza, porque sin edición... Exacto. Eso, sí. la, la tempor- con, con Zidane probablemente en la jornada 3 estaría en el banquillo O lo habría sentado ayer ya en el minuto 60 Y con Ancelotti, pues Vinicius es intocable Bueno Jorge, también
2: hay que reconocer que que Vinicius si hubiese sido un jugador de la base no hubiese jugado cinco partidos. No, 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 por
1: supuesto. Por supuesto no, no, por, claro, claro. Pero claro, creo
2: sí. que le han dado también muchas oportunidades con, que chicos de la base de Real Madrid que seguramente tienen muchas, muchas cualidades, incluso jugadores que están saliendo del Barcelona que están viendo ahora que es impresionante la base que tienen, pues eh, al jugador de la base no se les da sus minutos. Seguro. Y eso también Vinicius ha tenido suerte en eso también.
1: Sí, que es cierto. Pero dime, Xavi. Todas. Pero... No, 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 sigue, sigue, Xavi. Ahí va ahí iba yo, que es cuando yo me quedaba con... El... La temporada pasada cuando decían, es que el PSG pide Mbappé, y decían algunos programas, decían... No, el Madrid no debe cambiar a Mbappé. Y yo decía, pero Dios mío, ¿pero ¿cómo no va a cambiar el Madrid a Vinicius por Mbappé? Si Mbappé no le mete un gol al estos del PSG están locos. Pues al final los del PSG sabían más de fútbol de lo que yo creía, ¿no? Y, y el Madrid hacía bien, al parecer, en no meter a Mbappé en la, en la operación, si es que realmente existía esa operación, ¿no? Pero cuidado con lo de Vinicius, ¿eh? Porque el Madrid ahora mismo parece claro que va a juntar a Mbappé y a Vinicius y ese, Javi, eh, si ya estamos mal, hay que empezar a meterse bajo la cama, porque ese frente de ataque va a ser terrible. Pero es, normal ta... pero es normal también que el Madrid y el Barça no son el Celta, el claro. Deportivo, el Sevilla. Es decir, es que el Barça, ahora mismo, ¿por qué lo hace? Lo hace por devoción, o lo hace por una obligación. El Barça tiene al mejor Messi, al mejor Neymar, y yo estoy convencido que no llega ninguno de estos chicos al primer equipo. Pero es imp- pero yo creo que es... Imp- y es más, yo oh, eh, eh, soy del Barça, lo vuelvo a decir una vez más. Y mañana, yo, me encanta su Fati, y me encanta Gaby, y me encanta Nico. Y mañana me dicen, oye, viene Haaland, y digo, por favor. Hombre. viene Mbappé, digo, por favor es decir, y, y, igual que te digo esto, te digo y viene Kanté, y digo, ojalá por favor, es decir, y el Madrid eh, eh, tiene a Vinicius, sí, tiene a Vinicius pero si Madrid llega a fichar a Mbappé el año pasado a lo mejor Vinicius hoy no está jugando a lo mejor hoy no está jugando Vinicius es decir, lo hacen por, por obligación esos equipos no es fácil confiar en, en este tipo de juegos, porque Madrid y el Barça, por mucho que lo digan no existen las temporadas de transición No existe el Es lo que hay El Barça dice es lo que hay Porque es un discurso vacío El Barça la temporada esta Si no se mete en la Champions O si no gana absolutamente nada Y sigue haciendo el ridículo Va a ser un desastre Y da igual que digan Que es lo que hay O que bueno Ha servido para que siete jugadores Tengan minutos en el primer equipo ¿Y qué? Eso lo podría decir el, la Real Sociedad Con todos los respetos Pero el Barcelona y el Madrid no ¿Te compensa la temporada si el Barça quedas esto. Claro, ¿qué tiene el Barça? Que yo es lo que digo El, ba- el-, el Barça es como el-, el Barça es como los Grenlis, Están ahí los huevos todos a punto de closionar ¿Qué pasa? Que tiene 20 juntos Ahora ¿No es verdad que el Barça tiene A Nico, a Gabi, a Ansu Fati A, a- que el chico que salió el otro día A Azde, a Araujo A Araujo, a Pedri que tiene muchísimos, que, que de eso salgan tres ya va a ser la leche, ya va a ser la leche si salen tres pero a la vez digo, y si el Barça quedas esto
2: pero si no ganas nada, si no quedas campeón de nada, al final eso no vale, para eso es como el tema siempre recurrente de la cantera la cantera es importante siempre eh, cuando los equipos no tienen dinero cuando claro. no tienen dinero, se recurre a la cantera pero cuando están, no se acuerdan de los jugadores que están en la base, yo creo que la cantera tiene que la oportunidad en su momento, si son buenos jugadores si hay quedársela el caso de, de Vinicius, fue un jugador que se le fichó ya un coste bastante caro y lógicamente se le da esa oportunidad que no se le hubiese dado a cualquier jugador de la base eso eh, no, hay, no hay ninguna duda el Totalmente. tema económico para mí ha, ha sido el, el que ha dado el pase que Vinicius siga y ahora el chico se lo ha ganado realmente yo tengo que reconocer que está, me está impresionando y que me está gustando muchísimo
1: Pero con matiz, el Chelsea es el campeón de Europa. El Chelsea es el actual campeón de Europa. Yo Dios... y y claro, eh, eh, sí tienes ahí, perdón. Bueno, es. Eso. yo insisto yo insisto nada el Barcelona cuando para mí tocó fondo y tuvo la suerte de, de fichar al que no quería fue cuando entró yo en la puerta que quería David Beckham. Y por suerte para nosotros no vino David Beckham y vino Ronaldinho. Y Ronaldinho llenó el Camp Nou Y Ronaldinho cambió la historia del, del Barcelona, para mí claramente. Ronaldinho nos hizo disfrutar cuando el Barça no le pegaba una patada en bote. Y ahora mismo, el Barcelona, a mí me encanta Pedri, me encanta Gaby, me encanta Nico y me encanta Fati Pero a mí me gusta Haaland y me gusta Mbappé. Y yo quiero que el Barça gane títulos. Y a mí me encanta ver a los jugadores de la cantera, sí, pero con este nivel, yo creo que el Barcelona, ahora el otro día lo hablamos. El Barcelona se juega en el futuro en la Champions contra el Bayern de Múnich. Yo no es que no veo ninguna posibilidad, ni aunque el Bayern de Múnich vaya con el equipo C. Es imposible para el Barça ganar en Múnich. Y ojalá nos pongamos aquí. Ojalá. Pero es que yo no veo al Barça ganando en Múnich, Antonio. Yo es que no veo un nivel no, es, para competir en es Europa. Es que el
2: Bayern, vamos a ver, el Bayern lo que intentará será ganar para que quitarse un enemigo como el Barcelona. Lógicamente, ya soy, por, soy, más,
1: por... soy más cruel, Antonio. Yo creo que para el Bayern el Barcelona no es un rival.
2: Bueno, pero el Barcelona al final siempre están ahí. Y los equipos grandes al final siempre se eh, llegan a, a finales y ahí está. Eh, hacen partidos que ahora dices tú que es imposible que lleguen y al final si pasa esta eliminatoria Barcelona pues va a estar ahí. Y, lógicamente el Bayern no quiere ni el Barcelona, los equipos grandes, si puede eliminarlos eso es mucho mejor lógicamente.
1: Bueno, vamos a meter una pequeña, un pequeño sonito, una pequeña musiquita y seguimos porque hemos nos pegado 44 minutos de tirón y seguimos con lo que nos queda estuvimos 15 minutos de programa. Pues seguimos, seguimos con este Grada 988 Como les digo siempre, nosotros no tenemos ni trampa ni cartón Estamos grabando este podcast Y de repente pues la tecnología falla Y hay que seguir Y nosotros ya estamos de nuevo con, con Antonio Da Costa, con Xavi Blanco Con Javi Rey en esta recta final ya del, del programa Antonio, yo cada lunes Aquí con Xavi con Javi les, les digo que me... Xavi que nos cuente Una anécdota, porque él en su En su currículum tiene Unos cuantos medios de comunicación En los que ha trabajado unas cuantas experiencias deportivas que ya me gustaría a mí vivir la décima parte de las que tiene él, y le digo pues oye, en función de lo que hablemos Xavi, cuéntame algo, cuéntame algo de lo que has vivido, y él cada lunes me deja aquí, yo me me echo para atrás en la silla, y disfruto lo que él me cuenta y Xavi, ¿me traes algo hoy o qué? Él nunca lo supo Nunca lo supo Xavi Pero fue protagonista De nuestro primer podcast Bueno, a lo mejor sí lo supo Y nos escuchó en el podcast Y no, no sé Eh Como siempre, sensacional la la anécdota que nos cuenta Xavi, y yo creo que eso no le va a ayudar a meter más goles, pero yo creo que el ser buena persona te ayuda también a ser mejor futbolista. Estoy convencido de ello. Y ese detalle de de Pedri, Xavi, Xavi, Antonio, yo creo que demuestra que ahí dentro hay un chaval, claro, todavía muy fácil de no estar corrompido Por, por el deporte de élite, pero que ese chaval de momento es noble. Ese chaval de momento disfruta de. ...del fútbol como tiene que ser ¿no? ...como su trabajo pero también como su pasión
2: Hombre, él hace un año era un chico que estaba jugando prácticamente categorías inferiores... ...lógicamente estaría... Eh, ...como todo nos ha pasado cuando éramos niños... ...buscar al jugador que te... ...que te gusta... ...si tienes la suerte de estar... ...ver al jugar Madrid o al Barcelona... Eh, que te den un autógrafo eso para los niños en esa época es algo maravilloso. Yo, Pedro, está empezando y lógicamente tiene que que sus experiencias tienen que valerle para saber que los niños que están ahí atrás también quieren su autógrafo. Yo creo que es un dato muy importante que la gente eh, sepa estar con la gente joven porque al final el fútbol hay que rejuvenecerlo. Y, y es la única forma que la gente joven vaya al fútbol porque si no... Yo no digo que el fútbol se acabe, pero Seguro ya cada día, cada día vamos viendo que en los campos de fútbol hay menos gente joven y eso es malo también para el fútbol.
1: ¿Toma razón aquel día del partido con el Mallorca no le pediste? Pues mira, todo. te voy a contar
2: la anécdota de, de ese partido. Yo es verdad que le iba a pedir la camiseta. Hombre, no es, no es lo que ahora se cambian las camisetas como ahora actualmente, pero bueno, el Barcelona y el Maíz sí solían darte una camiseta si se la pedías. Yo se le iba a pedir y se la pedí, pero ya un compañero mío se había adelantado y me quedé sin ella. Fue una de las cosas eh, que me duró bastante porque realmente yo no soy muy de pedir autógrafo ya eso, pero sí que lo de Maradona me hubiese gustado tenerlo. Caramba, y tanto.
1: Y tanto. Te voy a contar yo una anécdota también, voy ¿eh? a una anécdota. Eh, y le doy recuerdos desde aquí, ¿eh? desde aquí. Eh, cuando el día que fallece Maradona, eh, Javi la sabe seguro esta, eh, y sabe yo creo que también y eso se, no se va a enterar ahora. Claro, nosotros rápidamente nos ponemos a, a trabajar, ¿no? Y decimos, bueno, a ver, vamos a relacionar a Maradona con Orense todo lo que podemos. El primero que llamo es Antonio. Antonio, como siempre, me atiende, me cuenta la historia, lo que está contando. Y yo sigo buscando más relaciones de Orense con, con Maradona. Nosotros tenemos la suerte, yo aquí lo he elogiado muchas veces, en el programa de los lunes también lo digo, de tener un, un colaborador que es Fabián Clinas, que, que, bueno, escribe del fútbol provincial. Y él es argentino. Y yo simplemente, por curiosidad, le pregunto. Le digo, oye, Fabián, ¿Quién puede tú que tienes eh, ¿quién puede tener alguna relación con Maradona que tenga que ver con Orese Y él se queda en silencio y me dice, yo. Y yo me quedo y le digo, Fabián, no digo de que sepas quién es, todos, digo relación con él, que alguna vez lo haya conocido, ya lo haya entrevistado. Y seguro vuelve a en silencio y me responde, yo. Y me quedo a la tercera y le digo, pero vamos a ver, Fabián, ¿tú alguna vez has entrevistado a Maradona? Y él otra vez con la realidad, me responde, claro, tres veces.
0: Uh-huh.
1: Acto seguido me suena el WhatsApp y me manda una foto de él con Maradona. Y él es verdad que ha entrevistado tres veces a Maradona, que incluso una cuarta no lo entrevistó porque no quiso y se quedaron hablando en un hotel. Uh-huh. Es decir, que me quedé realmente estupefacto, Javi. Cuando hablábamos de eso, no solo una vez, sino tres, y una cuarta no quiso. Y dijo, vamos a echar un rato de fútbol, que lo pasamos mejor. Es espectacular, Fabián. Yo... <risa> yo, yo, yo Maradona tuve la suerte,
2: eh, efectivamente yo cuando estuve en, en Barcelona tuve, si nos, eh, se nos sancionaron el campo en un partido y jugábamos el descenso de primera División con el Betis, nos fuimos a Barcelona una semana entera allí en el Princesa Sofía, estuvimos ahí alojados y entrenamos en la Masía, que era donde entrenaba antes el Barcelona y tuve la suerte de ver a Maradona entrenando me lo presentó Verón, Juan Carlos Verón, un chico argentino que, que jugaba conmigo en el, en el Mallorca y en el Deportivo y me lo, me lo presentó, y yo siempre cuento a los jugadores del equipo, siempre vuelvo siempre, a esto. Claro, yo al estar metido en el fútbol pues cuento las cosas que he vivido. Y yo vi en aquel enterramiento portero Rútico Echea, y Maradona le dice a Rútico Echea que se pusiera en el medio de la portería y que le iba a lanzar 10 balones en el borde del área, del área grande. ¿Y por dónde los lanzaba? Por el ángulo y tal increíble. Nueve balones entraron por la telaraña y uno pegó en la escuadra. Uh-huh. Yo vi aquel entrenamiento, que es lo que hablábamos antes del fútbol de contacto que hay ahora. Ver un entrenamiento del Barcelona, donde los jugadores eh, no le hacen entradas donde no realmente se le deja jug- se les deja sacar todo lo que tiene Maradona, yo fue espectacular. Ver en entre aquel entrenamiento yo quedé alucinado lo que vi a Maradona. Pues muchas veces digo yo que Maradona no es por el hecho de haber jugado ese qué partido, pero, sino todo lo que vi en aquel entrenamiento, en aquella hora de entrenamiento fue increíble. No había contacto no se le pegaban patadas y fue algo para mí que me queda eh, muy dentro y que, y que me gustó muchísimo verlo muchísimo.
1: y ahora eh, yo no sé si será una de sus recomendaciones o no pero cualquier documental que, que haya hay muchísimos muy buenos en ¿eh? Movistar en Netflix, en Amazon todos, hay, hay documentales muy buenos o recreaciones de la vida de Maradona muy buenos pero luego el nivel de Maradona aumenta su valor por la vida que llevó claro porque Maradona fue capaz de seguir siendo el mejor del mundo con una vida ya por un momento desorganizada en otros momentos yo digo chantajeado, totalmente ya controlado, manipulado por la camorra napolitana y he seguido haciendo campeón un equipo que como hizo empezó diciendo Xavi, que era un equipo que no contaba para ganarle nunca ningún calcho, ningún Scudetto y fue capaz de conseguirlo con él Javi, ¿tu recomendación de hoy va por ahí o, o nos sorprendes? Sí, bueno es... <risa> Estamos en un. (risa) Por cierto, yo no sé si debemos. Y desde aquí aprovecho para darle un saludo, porque Fabián está en Argentina por un problema familiar que que ojalá, ojalá se solucione lo mejor posible. Eh, Y lo estamos esperando, de hecho, lo lo echamos de menos aquí a Fabián Quinaz. No sé si. No sé, yo creo que le gustaría. Después discutiremos a Caro Cruz si subimos en el podcast, en la página web, la foto de Fabián Quinaz con Maradona o no. Eh. Por supuesto sí. <risa> lo, es, lo es, lo es Y ojo, y ojo, ¿eh? y yo aquí lo digo siempre ¿eh? Hoy, con Messi Los redes sociales ayudan mucho sí. Todo ayuda muchísimo, Internet ayuda en todo Pero Pero el mundo. Fabián, todos los datos Que uno analice los miércoles y los sábados En la región, son con carpetas a, a boli, negro y rojo Negro y rojo y lápiz Y él tiene todos los datos de la historia de fútbol En uno a uno sí, sí bueno él, él, él si lo mandásemos a cubrir un Barça Madrid le costaría más contarnos, pero sería capaz ¿eh? sería, sería capaz de conseguir sería capaz de conseguir ¿no? eh. bueno Javi, cuéntanos entonces ¿por dónde va tu recomendación de este, de este lunes? Yo reconozco que he visto varios documentales de, de Maradona. De hecho, estoy viendo ahora el de Netflix más que un documental. Es una recreación ¿no? de, de su vida. Pero yo me quedo con uno eh, que me dejó impactado eh, en Movistar. Eh, el documental empieza con el coche en el que viaja Messi desde el aeropuerto de Nápoles al Estadio de San Paolo. Y, y, y ese... Ya solo la sensación de, de claustrofobia, de agobio que me genera a mí esa rueda de prensa de Maradona, todo lo que se mueve en ese estadio, me parece increíble. Luego, cómo era capaz de poder jugar al fútbol cuando él, por ejemplo, ya agobiado, ya no puede más, y le pide a su presidente, por favor, yo soy capaz de ganar otra liga, pero si me prometes que voy a salir, necesito salir de aquí, necesito salir de Nápoles, se lo prometen, él gana otra liga para el, para el Nápoles... Y justo cuando está celebrando en el césped, baja su presidente, le pone la mano por encima del hombro sin que nadie lo ve le dice lo siento, pero no voy a poder cumplir mi promesa. Y ese tiene que quedar otra vez en, en Nápoles ya totalmente desesperado, agobiado, superado por la vida desordenada que hablábamos antes. Y él ahí tuvo al menos su lucidez de saber que él tenía que salir de esa jaula y no pudo, y no pudo salir de Nápoles hasta que ya era demasiado tarde. ¿Qué sería de Maradona si un próximo hubiese tenido una vida Javi menos ordenada? Un poco más ordenada. Sobre todo en Nápoles. Sobre todo en Nápoles. Eh, Nápoles fue...
0: Terrible. De todo, de todo,
1: de todo. No, esa es mi pregunta. ¿Qué habría sido de él si no hubiese tenido ese ese entorno? Si hubiera tenido, si hubiera sido un futbolista más, más ordenado, ¿no? Pues imparable. So. <risa> es que es que lo, lo que tú comentabas los más jóvenes no, no han visto Javier a mí me sorprende claro cuando él lo dice yo me, me doy cuenta no Javier nunca vio jugar a Maradona claro. Pero, claro, lo que contaba también sabe la anécdota, Maradona ha sido capaz, imagínense la, lo que llega a ser eso. Él jugó esos cuartos de final, creo que era cuartos de final, del Mundial de Italia 90, en Nápoles, Italia-Argentina. Y la mitad del estadio de Nápoles iba con Maradona. Iba con Argentina, es decir, que es algo increíble. Y Maradona ya en su cabeza no... ya iba un poco... Otra parte del estadio se atreve a pitar el himno de Argentina, que hoy, pues hoy, ah, sí. sí. y Maradona no lo acepta, y Maradona
0: <risa> reacciona
1: y les contesta desde el césped, les contesta desde... Mm-hmm. Y los que estaban de frente tuvieron que, tuvieron que verlo, ¿no? Eh, tiene mil, tiene mil. Maradona daría a Antonio para, para ah, siete podcasts. La que sido, y un... la primera parte, luego sí, Daría.
2: Sí, sinceramente ha sido un hombre en todos los niveles. Lógicamente, lo que acaba de decir Javi, hay que diferenciar el Maradona futbolista del Maradona persona. Realmente yo insisto con Maradona futbolista creo que ha sido de la, de la, de la junto con Messi, el mejor del mundo que he visto yo, uh-huh. aunque bueno, hay gente que, como Tomé, que hablaba de fútbol mucho y sabía mucho. De cruz. Eh, no, hablaba de Pelé, que Pelé que había sido el futbolista que mejor había Tomé siempre que hablaba de fútbol y, y ha visto todos los jugadores, jugó uh-huh. con Cruyff incluso, uh-huh. y hablaba que el futbolista que mejor, que más había visto, ha sido Pelé. Claro, yo ahí... Yo claro, hay nada, pelea. lógicamente. Es lo que hablamos ahora que eh, lo que no hemos visto, nada más que ahora por documentales ahora, por ejemplo, los niños pequeños, amarrados no solo podrán conocer por documentales, o sea, uh-huh. pero, pero realmente la dimensión que tiene ya como Uh-huh. como futbolista y como persona, pues trasciende demasiado lo que está diciendo Xavier. Es muy importante que Maradona se la va a recordar
1: por todo, por el futbolista y por lo estadounidense deportivo. Seguro, o sea, Maradona es, 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 es eterno en el aspecto deportivo, seguro, y su leyenda, pues también, por supuesto, por supuesto que sí. Antonio, ¿te lo has pasado bien en el podcast. Sí, 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 estoy muy contento de haber aportado mi
2: granito de arena y nada más, un agradecer que me hayas invitado y nada más.
1: Para nosotros es un placer ahora sí. contigo de, de fútbol que sabemos que te gusta, pero sobre todo tú sabes de fútbol. Nosotros bueno, simplemente, no. A nosotros simplemente nos gusta no te creas ¿Eh?
2: No te creas. ¿eh? Todo el mundo ahí sabemos todo el fútbol. La suerte que yo pues eh, lo he practicado y la vivencia que tiene uno dentro del, del vestuario, dentro del campo, uno no se puede estudiar, pero la uh-huh. gente hoy está muy preparada y ve fútbol y sabe tanto como los entrenadores. Uh-huh. Eso de que por no haber sido jugador, hombre, realmente si tú has sido futbolista, sabes cómo piensa el futbolista que está en el banquillo cuando hablas, y ahora cuando llega, sabe lo que ha vivido y lo que le va a pasar a él porque él uh-huh. lo ha hecho también anteriormente con otros entrenadores porque eso y entonces eso es una cosa que cuando ha sido futbolista eso no se puede aprender pero el resto pues, en el fútbol todo el mundo aprende mejor y sabe
1: lo que sí que todo el mundo opina, a nosotros lo que nos gusta es opinar es y importante, hablar de fútbol es importante. lo que es es, nos bueno. gusta es hablar de fútbol y espero que, que se lo hayan pasado igual de, de bien que nosotros Xavi, veremos eh, la semana que viene, ¿no? porque la semana que viene es, es festivo Así que yo espero que en el siguiente podcast, primero tener a Javi Rey aquí ya con nosotros, que eso será será buena, buena noticia, su voz su voz será mejor. Para entonces veremos el Barça cómo va, Javi, si funciona eso que me has contado de los canteranos o si... ya sabes que yo soy más pesimista que tú, pero bueno, veremos lo que pasa. Veremos lo que pasa. Hay que dar tiempo, hay que dar tiempo y, y nos queda pendiente ese podcast hoy habría sido un buen día también ¿eh? para hablar con Bernardino. Nos queda pendiente, yo tengo muchas ganas de hablar con un árbitro de que nos intente explicar porque me gustaría saber lo que digo siempre, cada lunes, que nos explicasen esto por qué no, y a lo no, mejor nos ayudaría a entenderlo a todos. El fútbol no se entiende sin los árbitros, eso es verdad, pero es que normalmente no estamos acostumbrados a entenderlo en el mal sentido. Sí, cuesta, cuesta cada vez, cada vez cuesta más.
0: <risa>
1: Antonio, que muchas gracias por estar con nosotros, ¿vale? Con Javi, cuídate mucho, ¿vale? Xavi, <risa> siempre es un placer escucharte, cuídate muchísimo, ¿vale? Un abrazo muy grande. Y a todos ustedes lo mismo, ahora el consejo también siempre no lo no he dicho todavía en este podcast, en el programa lo dije muchas veces, cuídense también mucho, eh. creo que nos toca otra vez una rachita en la que nos toca tener algo más de precaución, más de cuidado, pero también tenemos la experiencia de lo que hemos tenido que hacer, así que seguro que vamos a saber hacerlo y vamos a seguir dando pasos hacia adelante. Estoy convencido de ello. Disfruten del deporte, hagan deporte, que también ayuda a estar bien, que que nos ayuda a estar más lúcidos. Cuídense mucho, ¿vale? Dentro de, no siete días, dentro de 14, nos vemos aquí en Grada 988. Un placer como siempre. Adiós.